0: 中秋前后，是北平最美丽的时候。天气正好不冷不热，昼夜的长短也划分的平匀。没有冬季从蒙古吹来的黄风，也没有伏天里斜着冰雹的暴雨。天是那么高，那么蓝，那么亮。好像是含着笑告诉北平的人们，在这些天里，大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山、北山的蓝色都加深了一些，每天傍晚还披上各色的霞帔。在太平年月，街上的高摊与地摊。和果店里，都陈列出只有北平人才能一一叫出名字来的水果。各种各样的葡萄，各种各样的梨，各种各样的苹果，已经叫人够看、够闻、够吃的了。偏偏又加上那些又好看、好闻、好吃的北平特有的葫芦形的大枣、清香甜脆的小白梨、像花红那样大的白海棠，还有只供闻香的海棠木瓜，与通体有金星的香槟子，再配上为拜月用的。贴着金纸条的整形西瓜，与黄的红的鸡冠花，可就使人顾不得只去享口福，而是已经辨不清哪一种香味更好闻，哪一种颜色更好看，微微的有些醉意了。那些水果，无论是在店里或摊子上。又都摆列的那么好看，果皮上的白霜一点儿也没蹭掉，而都被摆成放着香气的立体的图案画，使人感到那些果贩都是些艺术家，他们会使美的东西更美一些。况且，他们还会唱呢、啊，他们精心的把摊子摆好。而后，用清脆的嗓音唱出有腔调的果赞：“哎，一毛钱儿来哎，您就挑一堆我的小白梨儿，皮儿又嫩，水儿又甜，没有一个虫眼儿。我的小嫩白梨儿哎。”歌声在香气中颤动，给苹果、葡萄的静立配上音乐。使人们的脚步放慢，听着，看着，嗅着北平之秋的美丽。同时，良香的肥大的栗子，裹着细沙与糖蜜，在路旁刷啦刷啦地炒着，连锅下的柴烟也是香的。大酒缸门外，雪白的葱白。正半炒着肥嫩的羊肉，一碗酒四两肉，有两三毛钱就可以混个醉饱。高粱红的河蟹，用席篓装着，沿街叫卖。而会享受的人们，会到正阳楼去，用小小的木锤，轻轻敲裂那毛茸茸的蟹脚，同时。在街上的香艳的果摊中间，还有多少个兔儿爷摊子？一层层的，摆起粉面彩身，身后插着旗伞的兔儿爷，有大有小，都一样的漂亮工细。有的骑着老虎，有的坐着莲花，有的肩着剃头挑，有的背着鲜红的小木柜。这雕塑的小品，给千千万万的儿童心中种下美的种子。同时，以花为粮的丰台开始一挑一挑的往城里运送叶奇包大的秋菊，而公园中的花匠与爱美的一菊家也准备。给他们费了半年多的苦心与劳力所养成的奇葩一种，开局展。北平的菊种之多，式样之奇，足以甲天下。同时，像春花一般骄傲与俊美的青年学生，从清华园，从出产莲花白酒的海淀，从东南西北城到北海。去划船，荷花久已残败，可是荷叶还给小船上的男女身上染上一些清香。同时，那文化过熟的北平人，从一入八月就准备给亲友们送节礼了。街上的铺垫用各式的酒瓶、各种馅子的月饼。把自己打扮的像鲜艳的新娘子，就是那不卖礼品的铺户，也要凑个热闹，挂起秋节大减价的绸条，迎接北平之秋。北平之秋就是人间的天堂，也许比天堂更繁荣一点儿呢。齐老太爷的生日。是八月十三，口中不说，老人的心里却盼望着这一天，将与往年的这一天同样的热闹。每年过了生日，便紧跟着过节，即使他正有点小小的不舒服，他也必定挣扎着表示出欢喜与兴奋。在六十岁以后。生日与秋节的结合祝贺几乎成为他的宗教仪式。在这一天，他需穿出最心爱的衣服。他需在事前预备好许多小红纸包，包好最近煮出的银饺子，分给向他祝寿的小儿。他需极和善地询问亲友们的生活近况，而后。按照着他的生活经验，逐一的给予鼓励或规劝。他需留神观察，叫每一位客人都吃饱，并且捡出他所不大喜欢的瓜果或点心给儿童们拿了走。他是老寿星，所以必须做到老寿星所应有的一切慈善、客气、宽大。好免得叫客人们因有所不满而暗中抱怨，以致损了他的寿数。生日一过，他感到疲乏，虽然还表示出他很关心大家怎样过中秋节，而心中却只把它作为生日的尾声，过不过并不太紧要，因为生日是他自己。过节是大家的事，这一家子连人口带产业，都是他创造出来的，他理应有点自私。今年，他由生日的前十天，已经在夜间睡得不甚安帖了。他心中很明白，有日本人占据着北平。他实在不应该盼望过生日与过节能和往年一样的热闹。虽然如此，他可是不愿意就轻易地放弃了希望。钱默吟不是被日本宪兵捉去，至今还没有消息吗？谁知道能再活几天呢？那么，能够活着还不是一件喜事吗？为什么不快快活活的过一次生日呢？这么一想，他不但希望过生日，而且切盼这一次要比过去的任何一次，不管可能与否，更加倍的热闹。说不定，这也许就是末一次了呀。况且，他准知道自己没有得罪过日本人。难道日本人不管怎样不讲理，还不准一个老实人庆一庆七十五的寿日吗？他决定到街上去看看。北平街市上在秋节应该是什么样子，他一闭眼就能看得清清楚楚。他实在没有上街去的必要，但是，他要出去，不是为看他所知道的秋节街市，而是为看看今年的街市上是否有过节的气象。假若街上照常的热闹，他便无疑的还可以快乐的过一次生日。而日本人的武力占领北平，也就没有什么大了不得的地方了。到了街上，他没有闻到果子的香味儿，没有遇到几个手中提着或肩上担着礼物的人，没有看见多少中秋月饼。他本来走得很慢，现在完全走不上来了。他想得到，城里没有果品，是因为城外不平安，东西都进不了城。他也知道，月饼的稀少是大家不敢过节的表示。他忽然觉得浑身有些发冷。在他心中，只要日本人。不妨碍他自己的生活，他就想不起恨恶他们。对国事，正如对日本人，他总以为都离他很远，无需乎过问。他只求能平安的过日子，快乐的过生日。他觉得，他既没有辜负过任何人，他就应当享有。这点平安与快乐的权利，现在他看明白，日本已经不许他过节过生日。以祁老人的饱经患难，他的小眼睛里是不肯轻易落出泪来的。但是，现在他的眼有点看不清前面的东西了。他已经活了七十五岁。假若小儿们会因为一点不顺心而啼哭，老人们就会由于一点不顺心而想到年岁与死亡的密切关系，而不大容易控制住眼泪。等到老人与小儿们都不会泪流，世界。便不是到了最和平的时候，就是到了最恐怖的时候。找了个豆汁儿摊子，他借坐了一会儿，心中才舒服了一些。他开始往家中走，路上他看见两个兔爷摊子。都摆着许多大小不同的五光十色的兔爷，在往年，他曾拉着儿子、或孙子、或重孙子，在这样的摊子前一站，就站个把钟头去欣赏、批评和选购一两个价钱小而手工细的泥兔。今天。他独自由摊子前面过，他感到孤寂。同时，往年的兔爷摊子是与许多果摊立在一处的，使人看到两种不同的东西，而极快地把二者连结到一起，用鲜果供养兔子王。由于这观念的联合。人们的心中，就又立刻勾出一幅美丽的、和平的、欢喜的拜月图来。今天，两个兔爷的摊子是孤立的，两旁并没有那色香俱美的果子，使祁老人心中觉得异样，甚至于。有些害怕。